1: Der dritte und letzte Teil der großen karriere von Stefan und Manuel Geier steht an. Es ist ein weiterer Sonntag. Es ist leider jetzt schon das Ende dieser Serie. Das Ganze mit einem experimentellen Teil. Und auch hier haben die, die zwischen den Zeilen zuhören, natürlich schon gemerkt, es sind Stefan und Manuel Geier, nicht wie so oft Manuel und Stefan Geier. Das heißt, auch dieses Mal wird Stefan den Auftakt machen, nicht nur so wie vor zwei Wochen, wo er über seine Karriere gesprochen hat, sondern, und das ist ja der Hintergedanke bei diesem sehr speziellen Teil, dass er auch ein klein wenig darüber berichtet, wie es denn ist, mit den Eigenheiten des Bruders klarzukommen, des deutlich älteren Bruders, fünf Minuten sind es dann doch die zwischen euch liegen, wie es auch ist, als nicht nur Zwillingsbrüderpaar, sondern auch als Eishockeypaar, durchs Leben zu gehen mit den vielen Gemeinsamkeiten, aber letztlich auch Unterschieden und lange Rede kurzer Sinn, lieber Stefan, möchte mich erstmal bedanken, dass du noch einmal hoffentlich ausführlich Zeit nimmst für ohne Your Glock, um nicht nur auf deine Karriere zurückzublicken, sondern auch auf die von Bruder Manuel.
0: Ja, hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und bin schon sehr gespannt auf dieses Experiment.
1: Das Experiment würde ich gerne mit einer Wortmeldung beginnen, die mich erst kürzlich erreicht hat, nämlich auch von einem KAC-Crack, der noch aktiv ist, der auch ähm, ja noch mit euch in Kontakt steht. Ich glaube, das ist ein relativ offenes Geheimnis und der auch erst unlängst bei Uni bei Hockey O'Clock gastieren durfte, nämlich Thomas Hundertpfund. Den habe ich mal ein klein wenig gebeten, rauszuarbeiten, was denn so Gemeinsamkeiten, äh, Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede sind. Er ist bei einer Gemeinsamkeit beim Brüderpaar gelandet. Warum es sich genau handelt, hören wir ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig darüber.
2: Nur damit man weiß, wie gleich die Geier Zwillinge eigentlich denken, eine kleine Geschichte dazu. Also, wir haben ausgemacht, dass wir in der heutigen Saison nach Heimspielen öfter eine Nachbesprechung machen bei irgendwem zu Hause. Nach dem ersten Spiel in der Heidi Horten Arena, das ja für uns sportlich nicht so super gelaufen ist. War es dann soweit. Erste Spiel-Nachbesprechung bei Manuel Geier zu Hause. Und ich fahre noch ein Spiel zu ihm. Er wartet schon in der Tür mit offenen Armen und, und empfängt mich mit den Worten. Ich sehe schon, du brauchst halt ja eine Umarmung. Und dann gehen wir weiter in den Keller runter, wo der Stefan Geier schon wartet. Er sieht mich, steht auf, reißt die Hände auseinander, sagt Hundi. Ich glaube, es hilft nichts. Du brauchst eine Umarmung. Und ja, so sieht man durch so kleine Sachen einfach, wie gleich sie oft denken. Sie sind zwar, zwar verschiedene Charaktere, aber sie machen sehr oft in gleichen Situationen das exakt Gleiche. Und ich glaube, da, da kann man nicht verheimlichen, dass die zwei Zwillinge sind. <lacht>
1: Und da gab es viel Grinsen in, in deinem Gesicht. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Thomas Wunderpfund einmal mehr mir hat zukommen lassen, die ich auch mit den Hörerinnen und und Hörern ähm, teilen darf. Und egal, mit wem man über euch beide spricht, bei, bei allen Unterschiedlichkeiten und Individualismen, die wir auch in den letzten zwei Wochen aufarbeiten oder erarbeiten durften, Gibt sehr viel Gemeinsames und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer es mir gesagt hat, aber irgendjemand hat den, den Terminus Technicus verwendet oder zumindest die, die Wendung, das sind zwei Körper und ein Gehirn. Wie viel Wahres steckt da tatsächlich drinnen?
0: Ja, um zurückzukommen auf die Geschichte, was der Thomas erzählt hat, das ist doch das eine oder andere Mal passiert, dass wir mit einem Freund gesprochen also einer mit einem Freund gesprochen über ein gewisses Thema und dann. Das heißt, zehn Minuten, 15 Minuten später spricht er miteinander und er sagt genau das Gleiche einfach und in den genau gleichen Wortlaut vielleicht. Danach. Oder oft ist es nur Minuten später, ist einer in der Gruppe nicht drinnen vom Reden, dann kommt er dazu und will das Gleiche erzählen und dann die anderen lachen dann noch schon immer und sagen, dein Bruder hat dich schon erzählt, du nicht noch mal so. Und wir sind vom Charakter schon unterschiedlich, aber irgendwie dann im doch denken wir sehr, sehr ähnlich. Ich sag jetzt nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Wir wissen auch ja schon, was der andere denkt. Ich weiß, was der Mann nicht denkt, der Mann nicht weiß, was ich denke. Wenn es jetzt einmal nicht auf gleicher Meinung ist. Und wir haben ja im Prinzip unser ganzes Leben miteinander verbracht. Wir haben so ziemlich alles geteilt, bis auf die Frauen. <lacht> und da ist es ja irgendwie verständlich, dass man dann einfach weiß, wie der andere tickt und auch so sehr, sehr ähnlich tickt.
1: Und auch das ist Aufgabe dieses dritten und letzten Teiles, der im Rahmen von Unibed Hockey o Clock auf eure großen Karrieren zurückblickt. Nämlich, dass der jeweils andere ähm, ein klein wenig was über den wiederum anderen, das war jetzt unglücklich formuliert, dann, dann auch erzählt, du ein klein wenig was über deine Wahrnehmungen und Erinnerungen zu Bruder Manuel und Manuel dann im zweiten Teil dieser Episode ein klein wenig was zu dir erzählen wird. Ist dann sicherlich auch spannend, eben im, im Abgleich, weil es manchmal sicherlich auch auf, auf, auf Meinungen und Beobachtungen und vielleicht nicht unbedingt rational Prüfbares oder Wahrnehmbares auch, auch zurückgeht. Und natürlich beginnt das Ganze bei den Kindesbeinen in der geierschen Kinderstube, damals in der, in der Steiermark. Gibt es so eine erste bewusste Erinnerung ans Dasein als Zwillingspaar daran, Warte mal, da war doch immer dieser andere, der ganz ähnlich aussieht und sich ähnlich verhält und ähnlich agiert.
0: Ich sage einmal so wirklich angefangen hat es, würde ich jetzt sagen in der Volksschule. Da sind auch die Erinnerungen wirklich dann hängen geblieben, was du dann mitkriegst, dass dich die unsere, unsere Klassenvorstand, die Frau Weil, hat da damals eben immer schwer getan hat. Wer ist jetzt wer? Wer hat das jetzt jetzt dann haben wir, glaube ich, so Armbänder gekriegt da, in verschiedenen Formen. Okay, der mit dem Grünen ist jetzt der Stefan, der mit dem, ich weiß es nicht, roter oder Blau, was ist der Manuel. War dann auch nicht immer so einfach, weil dann war ich noch Frage, so, wer hat jetzt das Grüne gehabt, wer hat jetzt das Blaue gehabt? War dort wieder Verwirrung, aber da, da hat es wirklich einmal zum Schalten angefangen. Kindergarten, was ich mich jetzt erinnern kann, die Erinnerung, was ich habe, war das noch nicht, so, in der Volksschule. Unsere Frau Lehrerin damals, die hat sich wirklich immer schwer, dann zu mauseinander kennen und für uns war es aber auch immer normal, dass das, wir haben halt einfach gleich ausgeschaut.
1: Es ging für beide zum Eisergesport. das soll ja recht häufig passieren bei, bei jungen Boben, dass man sich denkt, gut, wie lassen wir sich die, die Überschussenergie am einfachsten abbauen. Was ist so deine erste Erinnerung an deinen Bruder auf dem Eis stehend?
0: Die erste Erinnerung, gute Erinnerung, da hat er als junger Spieler einmal einen Schläger gekriegt. Das waren damals als Holzschläger. Das ist nicht so wie heutzutage, wo sie alle mit den hightech carbonschläger rumlaufen. Ich weiß nicht mehr, wie alt wir waren, aber das kann man gut erinnern. Da hat er einen Holzschläger gekriegt und auf einmal ist der Schlagschuss, ich weiß nicht, ob er das noch Schlagschuss nennen kann damals, aber er ist aufs Plexig geflogen. Und bei uns in Zeltdeck damals in unserer Heimstätte, wenn du einen Schuss auf das Plexiglas gemacht hast, da es einen richtigen Clash gemacht. Und das wurde, das war der einziges Ziel als junger Spieler damals immer, du da wüsst, hochschießen aus Plexiglas. Ich kann mich noch erinnern, er hat da einen Schläger gehabt. Auf einmal ist das fast bei jedem so einen halben Schlagschuss gegangen und das hat gecasht und die war richtig neidisch. Oh, ja, herrscht, die laut das ist. Das wird ja unbedingt, ein haben Sie einen Schläger.
1: Bei all den Gemeinsamkeiten und bei all den Sachen, die, die ihr auch gleich verlebt habt beim gleichen Club, im gleichen Land und wir haben in den vergangenen beiden Episoden sehr viel auch, auch darüber hören dürfen. Was war so der Moment, wo du gedacht hast, das kann nicht mein Bruder sein? Gab es so einen überhaupt?
0: Äh, ich der der eine Saison war wirklich so viel Torgeschossen und da war ich schon. Der, das muss jetzt ah, sein. Nein, ich, soll, ich soll jetzt nicht <lacht> klingen, dass ich das ihm nicht zugetraut hätte, aber ich war schon sehr erstaunt und um, um, stolz auf den Bruder. weil da echt ein sehr gute Saison gespielt. Hat. Ich habe da auch leider Verletzungen gehabt und habe Zeit gehabt, das zu beobachten. Und das, das war einfach für ihn ein Spieler, was auch für Mannschaften ergibt, gibt, wo sie einfach durchmarschieren. War für ihn ein Spieler, das so ein Jahr war, wo einfach alles aufgegangen ist und er hat gearbeitet, hat dafür. Und was wir nie gehabt haben, ich war jetzt einem nie was Neidisch oder irgendwas. Und da gefreut man sich einfach für den Border, dass das so funktioniert.
1: Du hast es auch angesprochen, es gab so viele Momente, wo ihr gleich gedacht habt, wo ihr auch Gleiches erzählt habt, auch, auch zeitlich unabhängig voneinander. gab es aber trotzdem Momente, wo du nicht genau gewusst hast, was jetzt in ihm vorgeht und du nicht mal den blassesten Schimmer hattest, was da jetzt für Gedankengänge in seinem Kopf passieren?
0: Pach, da müsste ich ganz genau drüber nachdenken. Jetzt im ersten Moment fällt mir eben dazu nichts ein. Also von dem her war, ich, war mir immer relativ gleicher Meinung. Also ich kenne wird jetzt auf die Schnelle wirklich nicht an eine Geschichte erinnern, wo man denkt, was hat er sich da gedacht?
1: Also weißt du was, dann kommen wir vielleicht am Ende dieses Gesprächs dann auch nochmal zurück. Ich mache es jetzt mit einer relativ einfachen Frage, aber die vielleicht auch einen längeren Nachdenkprozess nach sich zieht, was kann er besser?
0: Er ist intuitiv, das, das, das hätte ich gern mehr, die Eigenschaft. Ja, Ich bin ein extremer, nachdenklicher Mensch, ich muss über alles ziemlich nachdenken, zerkauen, bevor ich was mache. Das schafft er, dass er erst intuitiver macht das schnell aus dem Impuls heraus und dafür beneidet. Das ist, wohl ein bisschen neidisch bin. Auf
1: was kann er deutlich schlechter als deine Wenigkeit?
0: Ah. Uh, nachgeben. Er ist sehr, sehr stur. Da kannst du mit seiner Frau gerne mal drüber reden, aber er ist sehr, sehr stur. Wie ich bin der, was
1: nachgeben. Irgendwann mal versucht zu ergoieren, woher diese, diese Sturheit kommt. Kennst du ja von mir selber. Ich bin jemand, der extrem schlecht verlieren kann und dann auch noch extrem bockig ist, also bockig-stur. Und würde meinen, das kommt vom Herrn Papa, ohne dass du da jetzt äh, familieninterne Nadelstiche setzt, aber einen setzen musst. Gibt es eine Erklärung, woher das kommen könnte?
0: Ich würde es so sehen, weil wir eben unser ganzes Leben miteinander verbracht haben. Wir haben immer gemeinsam gespielt. Wir haben dieselben Freunde gehabt. Da ist es irgendwie logisch, dass einer sich in diese Richtung entwickelt und einer in die andere. Wenn jetzt beide stur wären, hätte man nicht alles gemeinsam miteinander gemacht. Wenn ihr nicht nachgeben würde, wenn er stur ist, dann hätten wir viele Sachen wahrscheinlich nicht miteinander gemacht. Wieso, Was nicht, in der Freizeit spielen als Kinder, das und das. Von dem her verständlich. Ich habe mich in die Richtung entwickelt, dass ich eher immer der bin, was noch gibt. Der Bruder, der was immer stur bleibt. Und das ist halt, wenn man damit aufwächst und das Kind sich als Sturer dann immer durchsetzt gegen einen Bruder, dann nimmt man das vielleicht ein bisschen so mit in das alltägliche Leben und dann spricht, wird sich die Frau dann vom Bruder auch ein bisschen schwerer, sich selber durchzusetzen, weil, weil er das gewohnt ist, dass er immer dann sich durchsetzen hat, können, der Spürer war.
1: Ist ja meistens ein Floss, glaube ich, inwieweit hat dir vielleicht tatsächlich auch der Wahrheitsgehalt der Aussage der Klügere gibt nach, dann auch, auch dein Leben <lacht> lang gegenüber Manuel geholfen.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen?
1: Nein, nein, um wir lassen es wir so lassen's stehen, bevor bevor wir uns beide äh, um, um Kopf und Kragen reden und, und Manuel dann dann nie wieder mit einem von uns beiden, hoffentlich dann mit mir, äh, reden wird. Also nicht hoffentlich, ja. aber, aber es könnte gut sein, dass, dass er mich dann seine, seine Sturheit entsprechend spüren lässt. Es gibt sehr viel Verbindendes und das ist jetzt einfach mal eine, eine Schätzfrage und bei bei fast 800 absolvierten Partien, nicht immer alle gemeinsam, so viel sei schon auch dazu gesagt, gab es dann doch ein paar Spiele, wo euch jeweils in der gleichen Partie ein Torerfolg vergönnt war. Traust du dir zuzuschätzen, wie viele Spiele das gewesen sein könnten, wo ihr beide Torerfolge gefeiert hatten?
0: Wo wir beide Torerfolge gefeiert haben? Boah. Sie ist, glaube ich, nicht so oft passiert. Gönnt hätten wir es uns natürlich öfter. Wir haben alles versucht, aber die Gegner haben es immer verhindert. <lacht> ja. Nein, es war jetzt eben, was ich meine, nicht so oft, dass wir beide eingeschossen haben. Und das war natürlich dann immer cool. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es überall mal passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du die Statistiken hast, aber wenn es einmal war, leider wissen das nicht mehr, aber dann die, die Stimmung war auch immer cool. Dann haben immer da Geier, Geier gehabt aus dem in der Heimarena.
1: Es ist tatsächlich auch ein paar Mal in in der Heimarena passiert. Natürlich verfüge ich über die Zahlen, das dankenswerterweise, weil die Unibet-Statistik so unfassbar tief ist. Tatsächlich 15 Male an der Zahl und diese Frage äh, bekommt dann Manuel auch gestellt. Bin schon gespannt, wie er mhm. äh, darauf antwortet. Muss jetzt gleich äh, durchzählen. Fünf, sechs Mal zu Hause, neun Mal auf fremden Plätzen und zwei. Male, wo es sogar binnen jeweils weniger als 31 Sekunden geklingelt hat. Das eine Mal am 29. Salzburg völlig richtig. Am 29. Mhm. November 2015. Letztlich bei der 4 zu 7 Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Manuel zum 1 zu 0. Nach sieben Minuten und drei Sekunden. Stefan zum Zweizylinder nach sieben Minuten und 34 Sekunden. Nachdem es jetzt auch so schnell gekommen ist, das dürfte schon, schon noch irgendwo hinten in der großen verankert gewesen sein.
0: Ja, irgendwo mit Salzburg haben wir ein bisschen Verbindung. Das, das war es ja Da kann man da waren wir ein paar dann
1: Beide eingeschossen haben,
0: Jetzt wenn so ganz in mir einige.
1: Und es gab sogar noch einen, einen Zeitpunkt, wo es noch enger Beieinander, Manuel und Stefan Geier Tore gegeben hat. Das war gegen den HCB Südtirol am 2. Februar 2017. Das war dann letztlich auch ein Sieg. Da hat es binnen 90 Sekunden ein Torerfolg für die Geier, jeweils für die Geierbrüder in der pallander gegeben. Also ja, 15 Male in einer gemeinsamen Karriere dann auch gemeinsam anschreiben und das, obwohl man vielleicht nicht immer in Scoring Lines unterwegs war, das ist schon allerhand und übertrifft es. In dem Fall auch, auch deine Erwartungen ja. deutlich. Was mich aber interessieren würde, ist, ob dir ein Tor vom Bruder Manuel ganz besonders in Erinnerung geblieben ist und wenn ja, welches?
0: Auf die schnelle es da habe ich zugeschaut, weil verletzt und ich glaube, das war ein Unterzahltor von ihm. Das war in seinem herausragenden Jahr, da ist er in Klonfurt Unterzahl. Das ist ein bisschen um die Scheibe gefahren, da haben wir geklärt und er fährt so auf die gegnerische Blaue, kriegt die Scheibe und da ist ein A Verteidiger da, spielte mit einem guten Haken raus und macht einen Haken beim Tormann und hat dann einschießen können. Das war schon sehr, sehr cooles da.
1: Diesbezüglich, wenn wir über so viele Tore auch sprechen, die ihr erzählt habt und auch da habt ihr die die Rekordbücher des KAC maßgeblich ähm, mitgeschrieben bzw. Auch, auch mit beeinflusst. Was glaubst du denn, ist der Gegner, gegen den Manuel am öftesten getroffen hat?
0: Ich glaube auch Salzburg. Ich bin Salzburg, ich glaube, der Bruder war es auch Salzburg. Die Mannschaft ist uns ziemlich gelegen.
1: Allein schon, ob da vielen, vielen Vergleiche, ist es tatsächlich brüderliche Parität. Ihr habt beide <lacht> Meisten Tore oder die meisten Tore gegen Salzburg erzielt, beide mit jeweils 15 Toren an wow. der Zahl. Und das sind natürlich auch die vielen Playoff-Duelle, die vielen Grunddurchgangs-Duelle, nee. die vielen Duelle in der Zwischenrunde, die entsprechend mit den Ausschlag geben. Deswegen bin ich natürlich auch dank der Unibad-Statistik bestens vorbereitet, um zu fragen, gegen wen er denn anteilsmäßig die meisten Tore erzielt hat. Also welcher Gegner ist ihm noch besser gelegen als Red Bull Salzburg?
0: Würde tippen die Graz
1: 99ers. Mit 13 ja. Toren ist es tatsächlich in absoluten Zahlen auf Platz 2, aber natürlich bei deutlich mehr ausgetragenen Spielen. Es ist tatsächlich der HCB Südtirol, gemeinsam mit Thomas ah, Hundertpfund. Ja. Zwölf Tore, die er in der ja, letztlich nicht mehr ganz so kurzen Zeit, seit 2013, 2014, mhm. Gegen die Bozen ziehen konnte, darunter auch das eine durchaus legendäre Comeback-Tor, also sich von seiner Tumorerkrankung entsprechend auch zurückgekämpft hatte. Dazu war bereits vor einer Woche an dieser Stelle auch sehr viel zu hören. Was glaubst du denn? Wahrscheinlich weißt du es natürlich, sind wir wieder bei der These: zwei Körper und, und ein Gehirn, was Manuels schönster Titel war. Du hast in deinem ersten Teil sehr ausführlich darüber gesprochen, was deiner war, aber was war denn seiner?
0: Da kannst du das von mir abspielen, glaube ich. Ich meine, der hat die gleiche Meinung wie ich da. Also 2008 der schönste Titel, dann der 2021 mit dem Corona und dann noch. Bei den anderen zwei glaube ich, dass 2013 bei ihm vorher ist, weil da hat er gespielt. Da war es bei ihm umgekehrt. In 2019 war er verletzt und hat nur als Zuschauer jubeln dürfen. Also ist bei ihm genau die letzten zwei sein umgerät.
1: Wir dürfen immer wieder über, über Höhen sprechen. Wenn du jetzt so seine Karriere auch Revue passieren lässt, was ist der Moment gewesen, der auch aus deiner Warte der tiefste war oder der schwierigste oder der schlechteste?
0: die Schwierigste für war sicher das mit dem Nierentumor und dann darauf eben gleich das mit dem, mit dem Knie. Da hat er schon sehr lange Ausfallzeiten gehabt. Und sich da zurückzukämpfen, vor allem in einem gewissen Alter, dann schon, da waren wir schon über 30, ist nicht mehr das Einfachste. Und ich denke, das war sicher die schwierigste Zeit für ihn in seiner Karriere. Vor allem, wo wir am Anfang echt einen guten Lauf gehabt haben, eine, eine gute Gute Zeit, ey. und sowas reißt dann natürlich ein bisschen aus,
1: Was war da auch für dich in dieser Zeit los, nachdem wir, weil wir auch unterschiedliche Spielzeiten bei euren jeweiligen Karriere-Rückblicken immer wieder beleuchtet haben und, und wir nicht so, so, so intensiv auf, auf, jene problematische Saison auch, auch bei Manuel eingehen konnten? Wie, wie ging es dir damals, als du gehört hast, Diagnose, Tumor?
0: Ich denke, relativ ähnlich wie, wie Manuel, es ist alles ziemlich schnell gegangen. Äh, er hat ja äh, damals, glücklicherweise ist das entdeckt worden, war wo er den Leistenbruch gehabt hat bei einer Routineuntersuchung Und da hat es am Anfang nur geheißen, ein gutartiger Tumor. Und da haben wir uns beide, ich denke, er hat nicht so viel darüber nachgedacht, er hat da mit mir darüber gesprochen, dass also er die Ärzte gefragt hat, okay, muss ich das gleich ausschneiden oder kann ich das nach der Saison machen, weil ich würde es die ganze Saison fehlen. Also er war jetzt nicht ganz so bewusst, wie ernst es eigentlich sein hätte können. Und dann haben die Ärzte natürlich gesagt, nein, nein, das gehört sofort außer, auch wenn es ein gutartiger Tumor ist. Und dann, wie er die Operation gehabt hat und das raus, entfernt wurde, ist eben außergekommen, dass es ein bösartiger Tumor war. Aber man beginnt dann natürlich nachzudenken, Okay, wann hätte er das gemerkt? Wenn er jetzt den Leistenbruch nicht gehabt hätte, wann wäre er draufgekommen? Wahrscheinlich erst dann, wenn es zu spät ist. Macht dann aber bei jedem, das hat bei ihnen in der Mannschaft einen Kick gemacht und jedes gleich ein bisschen untersuchen gegangen, die inneren Organe abchecken und alles. Was dann mit der Zeit aber auch wieder opfert, was irgendwie interessant und aber auch beängstigend ist, wie faul jeder dann ist, trotzdem weiterhin jedes Jahr, das sagen wir alle zwei Jahre, die Ganzkörperuntersuchungen zu machen auf irgendwelche Dinge, Krankheiten oder Schäden. Und ich muss das, ich bin selber leider der Gleiche, ich muss ich ehrlich gestehen, ist fast zu faul, sich einen Termin auszumachen, wo mein Bruder eben, mein genetisch eineiiger Zwillingsbruder, den, den du mal schon gehabt hast, müsste ich eigentlich auch jedes Jahr untersuchen gehen. Und das ist ein bisschen
1: erschreckend
0: oder schwach quasi von, von mir, dass ich das nicht jedes Jahr mache und wie faul, dass man da ist.
1: Aber ist auch ein letztlich guter Fingerzeig in Richtung Alle oder ja. Aller, vor allem was die Hörer anbelangt, gerade Männer bei Vorsorgeuntersuchungen, ja bei Weitem nicht so gut unterwegs, wie das bei Frauen der Fall mhm. ist. Also vielleicht dann auch für den einen oder anderen da draußen der Anlassfall, sich auch routinemäßig durchchecken zu lassen. Wenn du dich im Manuel reinversetzen müsstest, wie glaubst du, blickt er auf seine Karriere zurück?
0: Er ist sehr, sehr stolz auf das, was er gehabt hat, wie lange es gehabt hat. Natürlich mit Höhen und Tiefen, aber da bin mir ziemlich sicher, er ist der gleichen Meinung, wie ich, was ich eh schon erwähnt habe. Perfektes Timing zum Beenden. Sehr, sehr froh über das, was er gehabt hat und sehr aufgeregt auf die Zukunft.
1: Nachdem es für euch beide in eine gemeinsame Zukunft gehen wird, auch was die Firma anbelangt, auch was die Zukunft anbelangt und Details wird es dann natürlich auch an dieser Stelle bei Unibed Hockey o clock geben, sobald das alles in, in trockenen äh, Tüchern ist, nachdem man von euch sicher auch weiterhin gerne hören wird und sicher auch weiterhin Dinge gefertigt bekommen wird. Wie glaubst du, stellt Manuel sich die gemeinsame Zukunft als Geschäftspartner vor? Gibt es da Good Cop, Bad Cop?
0: Das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das ist eine interessante Frage. Nein, wir versuchen einfach eine gute und genaue Arbeit zu leisten, uns jetzt nicht zu überarbeiten, dass man jetzt sagt, man schuftet jetzt wirklich nur noch für, für, für das, die, die Firma, ein gutes zu finden. Auf alle Fälle jetzt nicht nur, ich bin jetzt ein Fan von dem Ausdruck Work-Life-Balance, man muss schon ein bisschen was arbeiten, dass, dass man auch ein bisschen ein uh, Life hat, sage ich mal. Und aber trotzdem ein gesundes Mittelmaß findet Natürlich jetzt nicht nur 60 Stunden für die Firma da sein und am Wochenende wieder die Familie ignorieren. Das, das wird jetzt auch nicht das Ziel sein, aber dadurch, dass wir zu zweit sind, das war immer schon ein bisschen der Vorteil. Wir kennen die Lasten teil. Wir haben, wir haben nur die halbe Last zu tragen. Jeder nimmt einen Teil davon. Einem. Und dann sind wir sehr gespannt und freuen uns auf das.
1: besseres Schlusswort kann man für diesen Teil 1 fast nicht wünschen. möchte mich außerordentlich bei dir bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Insgesamt in den letzten drei Wochen über oder fast dreieinhalb Stunden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. All diese Fragen, die du jetzt beantworten musstest, musst muss dann Bruder Manuel auf der anderen Seite der kurzen Pause beantworten. Ich möchte mich wie gesagt nochmal sehr herzlich bedanken, dass du dir das hier angetan hast.
0: Ja, ich möchte mich nochmal bei dir, Martin, bedanken und auch bei liebe Zuhörer. Ähm war sehr, sehr lustig und ein sehr interessantes Gespräch. Und in Zukunft werden wir sicher hier oder da mal in der Eishalle weglaufen und gemeinsam ein Bierchen kippen. UniBed Hockey O'Clock
1: Hockey O'Clock wird 100 Folgen alt. Und das gehört entsprechend gefeiert. Kommt zur Aufzeichnung der 100. Folge von UniBed Hockey O'Clock in den VIP-Bereich der Linz AG Eisarena. Phil Lukas, Greg Holst und ein großer Überraschungsgast sowie ein Abend voller Anekdoten und Geschichten erwarten. Am Samstag, dem 26. November 2022, ab 18.30 Uhr in der Linz AG Eisarena. Anmeldung für die streng limitierten Plätze via Unibet Hockey O'Clock gmail.com. Das ist unibet o'clock at gmail.com. Hockey Zurück bei unibet Hockey Clock, zurück mit Teil 3 des großen Karriererückblicks der Geierbrüder. Jetzt mit Manuel, nachdem Stefan schon ein klein wenig unter Beweis stellen durfte, wie gut er denn seinen Zwillingsbruder kennt, drehen wir den Spieß jetzt um. Manuel, du bekommst ein paar Fragen von mir unterbreitet und musst ein klein wenig auch über, über Stefan parlieren. Ich habe es in seinem Teil schon, schon angesprochen. Es, es gibt auch diese, diese Aussage, ähm, dass es... Ein Hirn, aber zwei Körper sind und und das das hat mich auch ein klein wenig fasziniert und wollte dem auch auch nachspüren. Lange Rede, kurzer Sinn. Du wirst ähm, auch auch gleich zeigen dürfen, wie gut du den Menschen kennst, mit mit dem du den dann also alle größten Teil deines Lebens bis auf fünf Minuten ähm, verbracht hast. Möchte das aber noch mal zum Anlassfall nehmen, um von jemandem zu hören. Der den ganzen sechs Stunden über die Geierbrüder noch nicht vorgekommen ist, oder den weit über sechs Stunden noch nicht vorgekommen ist, nämlich der langjährige Weggefährte, und manche würden auch meinen Garagenuntermieter Patrick Hagan, der hat sich natürlich <lacht> auch nicht nehmen lassen, ein klein wenig was einzuschicken, ein klein wenig auch über seine Beziehung zu dem ikonischen Zwillingspaar, auch, auch zu dir, zu, zu palieren, möchte da kurz reinhören und dann mit dir darüber plaudern und dann aber auch vor allem über Bruder Stefan.
3: Hi Martin, hi Manni, hi Steff. Ähm, was gibt es zu sagen über die zwei? Ähm, einfach nur gute Dinge. Waren in den acht Jahren in Klagenfurt immer für mich da, immer für einen da, ähm, waren immer sehr, sehr hilfsbereit. Immer am Zocken auf der Playstation und äh, oder im, im Bus am, am Tablet. Immer irgendwelche Sachen nachgeschaut oder lustige Dinge gegoogelt. War, war recht witzig, wie ähnlich sie, sie sich eigentlich sind. Und das sieht man halt auch in ihrer, in ihrer Leidenschaft mit, mit Bauen. Jedes Mal, wenn ich beim Mann in der Garage war, hat er super Ideen für mich gehabt, wie wir mal helfen können, noch irgendwas zu verbessern. Oder wie hat er mir gezeigt, wie einfach äh, einige Sachen doch sind. Äh, der Steff immer <lacht> drüben am im Heiselbaum, ganz staubig in die Heißhalle kommen. <lacht> Dann nach dem Training sofort wieder zurück auf die Baustelle. Ja, war... War immer was zu tun bei den Zwang. Und äh, ich finde es extrem schön, dass sie nach ihrer ersten Leidenschaft, dem Eishockey, äh, auch jetzt nach der Karriere ihre zweite Leidenschaft äh, verwirklichen und eigenes, eigenes Business gemeinsam aufbauen. Und ich weiß, dass die da ganz, ganz viel Erfolg haben werden damit und auch alles wirklich zu 100 machen, akribisch sind in dem, was sie tun und das zeichnet die zwei einfach aus. Ich wünsche ihnen einfach für, für, den Rest, für den restlichen Weg alles Gute, viel Erfolg, aber dann mache ich mir, wie gesagt, bei den zwei überhaupt keine Sorgen. Die haben da richtig gutes Händchen passt, alles gute Jungs. Und ihr habe das Statement
1: von, von Patrick Hagan durchaus bewusst auch, auch jetzt gesetzt, weil ihr beide viel Zeit miteinander verbracht habt und, und dann natürlich dann, dann auch die Frage: Ja, fast logisch ist, wenn es jemanden gab oder gibt, ausgenommen der, der Frau natürlich und auch der Tochter, der dich ähnlich gut, vielleicht sogar manchmal besser gekannt hat als dein Bruder, dich, war es Patrick Haarand?
4: Patrick Haarant ist, glaube ich, da schon bei den Top 3 dabei, ja. weil wir waren ja quasi Nachbarn, wie er in Klagenfurt war und da auch ein bisschen Leidenschaft als Bastler gehabt hat und ich mir mich nicht zweimal bitten hab lassen müssen, ob er das bei mir machen darf und ich hab ein bisschen mitschauen ob können, was natürlich... War überhaupt kein Problem und da ist er schon sehr nah, hat uns da kennengelernt und ich auch ihn. Und keine okay, Leidenschaften verbinden einfach, hilft ja nichts. Und haben wir ja nicht nur wir gern gezockt, er natürlich auch. Ne? So weiß ich ja nicht, das ist die nächste Leidenschaft. Gell. Und nein, er war schon ganz genau wie man Dicken. Ja. Also der ist schon vorne dabei. Ja. Und er war einfach. Äh, Surfbrett bauen, wenn wir mal so einen Zweig aufmachen mit unserer Firma, ist er der Erste, der er anruft, dass er den Zweig leiten kann.
1: Und dann würde sich der Kreis erst recht schließen mit dem, dem Brother from another mother, in dem Fall Patrick Harrand, der, der Brother from the same mother, sogar aus der same Das ist, das ist Bruder Stefan und, und ich habe ihm zu Beginn der, der Konversation auch, auch in, in seinem Teil jetzt hier im, im Schlussabschnitt eures Karriere-Rückblicks und der Karriere-Rückschau auch eine, eine schwierige Frage gestellt, die aber letztlich bravourös gemeistert hat bei der Beantwortung, nämlich, was so seine erste wirklich bewusste Erinnerung an dich ist. Dementsprechend der Spieß umgedreht. Was ist deine erste bewusste Erinnerung? Hoppla, da gibt es jemanden, der sieht man verdammt ähnlich und der verhält sich in vielen Fällen auch noch verdammt ähnlich.
4: Äh, bewusst Erinnerung. ich, glaube ich, vom Spiegel weggegangen bin und mein Spiegelbett nicht mehr gesehen habe. <lacht> hey, das ist ja noch immer da. Äh, ich war, boah, ich weiß es gar nicht bewusst. Die Frage ist, mir war es ja nie bewusst, dass da kann, gibt der gleich ist wie. Das, das war ja das. Also für mich war immer klar, da ist. Aber ich ganz klar waren ja. Also, sobald das, ich denken kann, da gibt es einen, der einfach die gleichen Interessen hat wie. Ich. Und von dem ist ja die Frage, warum? Mir war es nie, nicht bewusst, dass es da keinen gibt, der gleich ist wie. Ich. Also, seit ich denken kann, lauft er neben mir rum, wie mein Spiegelbild Und es ist immer so gewesen schon. Also, das ist. Aber wir haben auch genug äh, Geschichten gehört, wo die Zwillingsgeschwister äh, natürlich nicht so, so wie mal, Connection Verbindung haben, wo es ein bisschen getrennte Wege gehen und so weiter. Aber ja, für uns bewusst wahrgenommen, man, es gibt kein, gibt's keinen Moment, wo das gar nicht, wo, ich, wo er gar nicht da ist. Also von dem her, wie gesagt, Spiegelbild geht immer mit. Auch die die Frage nach, nach der
1: ersten Erinnerung als Eishockeyspieler ist, ist die gewesen, die, die er von mir aufgetischt bekommen hat. Kannst du dich und, und das ist immer schwierig nach ersten Momenten, Begegnungen und dergleichen ja. Fragen, aber, aber wann, wann ist er dir oder was ist dir bei ihm so als erstes auf dem Eis aufgefallen?
4: Ich meine, mich zu erinnern, dass äh, ich den neongelben Höhenkopf hat und er einen neonpinken weil er eine kleine Schwester war. Und das ist mir bewusst aufgefallen hey, der passt ja gar nicht zu dir. Nein. Aber es ist, was er sich gesagt hat, was wirklich im Bewusstsein blieben ist, ist unsere erste Essberührung mit unserer Mutter. Und was weiß nicht, ob er das erzählt hat. Nicht in das, diesem Teil, aber unter anderem bei seinem... Ja, <lacht> das ist in Erinnerung geblieben. eine Verbindung mit meinem Bruder natürlich. das, ist das erste Mal mit dem Eis gegangen, ohne Eisler-Schuh, Bumpflogen, Handbrauch, nie mehr das ess berührt. Und der Stefan hat den pinken Helm auf gehabt. Deswegen ist mir so in Erinnerung geblieben. <lacht> Ihr müsst es unabhängig voneinander äh, beantworten
1: und hört es auch nicht bis zum Tag der, der Ausstrahlung. Das, das ist das, das, das Gemeine. Aber er hat bei, bei seiner ersten spezifischen eishockey erinnerung an dich tatsächlich was, was anders genannt, musste ich da Aha. noch ein klein wenig auf, auf die Folter spannen. Was war der Moment, wo du dir gedacht hast, das kann jetzt nicht mein Bruder sein? Gab es sowas?
4: Nein. Nah. Ah. Uh, na, eigentlich nicht. <lacht> Vielleicht wurde die zwölf Playoff da hat. <lacht> Oder die Goalscoring-Streak hatte. Oh, ja, genau. Ja, genau, da hatte die goalscoring Streak gehabt. Hey, What the fuck is that? <lacht> na, <lacht> aber sonst nah, gibt es wirklich keinen Moment, wo man hab, wo man so innerlich gedacht hat, was tut er denn jetzt? Also, gab es keinen Moment. Lustiger Lustige wirklich da wo er die Ghost scoring strick gehabt hat. Hey, wer bist du und was hast du mit meinem Bruder gemacht? Aber sonst jetzt nichts Nennenswertes, wo er sagt, da könnte ich mich erinnern, wo ich dachte, hey, das bist ne, ne, nicht im Ernst jetzt. Und das auf
1: etwas bezogen, was er tatsächlich getan hatte, gerade wenn man miteinander aufwächst und so viele Stunden, Tage, Wochen, Jahre miteinander auch, auch verbringt, weiß man ja immer ganz genau, was in dem Gegenüber oder, oder Stellt man sich von außen so, so schön vor, dass man relativ genau weiß, was im Gegenüber vorgeht? Hattest du jemals das Gefühl, du weißt gerade eben nicht, was in ihm vorgeht?
4: Na, eigentlich nicht. Also, es ist wirklich, wir brauchen nur einen kurzen Blickkontakt. Und wir wissen ganz genau, dass man, der kurze Blitz, Blickkontakt ist eigentlich nur dazu da, dass wir uns bestätigen, ja, wir denken das Gleiche. Und es ist wirklich, egal was es ist, wenn wir uns eine Karaoke anschauen, wenn wir uns dort der Vorführung anschauen, egal oder. Dann ist eine Party, wo gut einmal einer ein bisschen vor gehabt hat und dort aber das nicht angesprochen worden ist. Wir brauchen uns nur im Nachhinein anschauen. Ja, hast du das gleiche gedacht? Gell? Ja, ja, ja. Und der Blickkontakt ist eigentlich nur die Bestätigung, dann immer dass wir das gleiche gedacht haben. Nicht so eine Frage, äh, hast du es geil gedacht, sondern ja, ich habe das gleiche gedacht. Und das, das, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo mal war, wo ich so ja, das habe ich ganz anders gesehen. Also. Es ist wirklich, und deswegen sind auch sehr viele Antworten, glaube ich, sehr, obwohl, wir, obwohl wir vom Charakter her unterschiedlich sind, würde ich behaupten, wir trotzdem, haben wir trotzdem die gleiche Denkweise. Und deswegen sind es viele Sachen, wo, wie man auf Sachen reagieren, die komplett die gleichen Antworten. Und da ist immer oft lustig, dass dann Freunde herkommen, ah, der Bruder hat gerade das Gleiche gesagt. <lacht> also das passiert uns mehr als also öfters. Also das ist das passiert uns wirklich oft. Ja, dreimal hast du raten,
1: was Bruder Stefan auf der anderen Seite dieses Gesprächs gesagt hat. Auf jene Frage. <lacht> <lacht> Deswegen kommen wir zu meinungsorientierteren Geschichten oder vielleicht auch Dingen, wo, wo geschätzt werden muss. Was kann Stefan besser als du?
4: Uh, ruhig bleiben, Geduld. Eindeutig. Also er bleibt einfach ruhiger. wie. Ich bin gerne gern mal diskutiert und streitet. Mein Bruder kann er, also wenn ich das Thema Streiten hernehme, wenn ich da wieder zurückkommt auf das erste Jahr in Schweden. Also wenn wer gestritten hat mit, dem, mit der jetzigen Frau vom Steff, mit der erinnert, dann weiß ich und nicht der Steff. <lacht> Weil ich einfach nicht den Mund halten kann bei einer Diskussion. Ich muss viel mehr diskutieren. Und mein Bruder denkt sich ja, hey, sie sich weg und, und lasst den Ganzen da, gibt der, Gib der Emotion keine Chance. <lacht> Was kann er schlechter? Jetzt auf. Äh, was ja, jetzt die Deutsche, ist ein Song. nicht jetzt sagen? Jetzt könnt ihr die Deutsche Song, gell? <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, aber bleiben wir aber charakterlich. Äh, ich schätze, sagen, Vielleicht dann eben auf den Putz hauen, wenn es einmal drauf ankommt und nicht, nicht abschlucken, würde ich jetzt einmal sagen. Also schon die Meinung außer sagen einmal, wenn es sein muss. Das würde ich eher machen als er, glaube ich. Es gab
1: tatsächlich Spiele mit gemeinsamen Torerfolgen in euren Karrieren und ich habe Stefan schätzen lassen und ich lasse es auch dich schätzen. Wie viele Spiele mit gemeinsamen Torerfolgen in eurer KAC Zeit gab
4: es. Allzu oh, viel waren es nicht. Weiß ich. War sie. War es vier, fünf oder sowas? Ist
1: auch fünf. Tatsächlich, und das hat auch Stefan überrascht, 15 an der Zahl. Das erste ja. in der Saison 2009, 2010, das letzte in der Saison 2018, 2019, also neun volle Jahre die zwischen dem ersten und dem letzten Spiel auch mit Torerfolg äh, geblieben sind. Und zweimal war es auch so, dass es binnen 31 Sekunden oder weniger Torerfolge gegeben hat. Klagenfurt gegen Salzburg am 29. November 2015. Du zum 1-0, Stefan zum 2-0, 31 Sekunden dazwischen, wenn gleich die Partie letztlich verloren ging. Und dann Aha. das zweite Mal Bozen gegen Klagenfurt am 2. Februar 2017. Du zum 2 zu 3, Stefan zum 2 zu 4. Dort dazwischen nur 19 Sekunden gelegen. Wie ist es, wenn der Hallensprecher wahrscheinlich noch nicht mal mit dem ersten Tor des Geierbruders fertig ist und der zweite dann schon nachdoppelt?
4: Das war schon cool, ja. Wie gesagt, doppelt positiv. Das war ja schon immer cool. ja. Aber dass er so früh sind, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich glaube, das waren weniger. Aber ja, das ist überraschend. Die
1: Unibet-Statistik lügt in diesem Fall nicht. Nachdem es bei deiner Wenigkeit ein paar mehr Torerfolge gab und du der Stefan auf ganz subtile Art und Weise jetzt auch äh, nochmal hast ähm, wissen lassen, hatte er natürlich eine größere Auswahlmöglichkeit. Du kannst nur in Anführungszeichen aus, aus 98 Volltreffern wählen. Was glaubst du, an welches Tor wird sich Stefan immer erinnern? Welches steht bei ihm am höchsten im Kurs. Im Wissen, dass er genau gleich tickt wie du. Der Mannschaftserfolg ist das Wichtigste und wenn individueller Erfolg daherkommt, dann ist das natürlich auch schön. Aber äh, was glaubst du, welches Tor bedeutet ihm besonders viel?
4: war das ist eine schwierige Frage. Jetzt muss ich mal zurückdenken, was ich mir erinnere von ihm. <lacht> äh, boah, es muss ein Playoff da sein. Äh, würde ich sagen, es war sicher ein Playoff da irgendwo. Oder er war auch Playoff gegen Salzburg, entweder gegen Salzburger Tor oder gegen Wien. Du warst die Antwort natürlich
1: schon, oder? Nee, ich will deine, deine Perspektive wissen. Also er hat viele, viele Tore ähm,
4: aufgezählt. Ah, okay. Aber einfach nur dein Gefühl. Ja, ich glaube, eins vom, vom vorletzten Mastertitel, in das wo Finale, zwei final geschossen hat gegen Wien. Eins von denen. Oder Bade, hätte ich
1: jetzt gesagt. Und das Schöne ist, ihr könnt euch nach dem hoffentlich Genuss dieser Episode auf ein Kaltgetränk eurer Wahl zusammensetzen und dann genau das zwischen euch aus Baldovern würde relativ sicher urteilen, dass es eines dieser, dieser Tore sein könnte oder eben auch mhm. im, im Halbfinale am Weg ins Finale 2016-17 gegen Salzburg. Mhm. Was glaubst du, gegen welches? Team hat Stefan die meisten Tore seiner Karriere erzielt.
4: Ich glaube, das ist Salzburg von dabei. Ich glaube, Salzburg.
1: Und das ist etwas Wunderbares, das dass euch auch wieder eint. Ihr habt beide als, als Team mit den meisten Treffern Salzburg auf der Liste stehen. Beide habt ihr 15 Male. Gegen Salzburg getroffen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es diese vielen, vielen Duelle, diese vielen, vielen, ja. vielen Playoffs sehr gegeben hat. Aber für welches Team war Stefan, glaubst du, Experte? Also was jetzt die nicht ja, absolute
4: ja. Zahl der Tore anbelangt, sondern die okay. relative. Hm. Ma, ich glaube, das hat mal der Hannes wieder mal gesagt. Herr Graz war es nicht. Was Bozen? Nice. Bozen, was paradoxerweise
1: bei dir so viel ist, ist vorweggenommen mit zwölf Volltreffern. Ja, okay,
4: so war es dann war's bei mir,
1: Bozen. Äh. Und Stefan war das neumo experte Nur Jamie Nein, Landmark. Ja,
4: genau. Ja.
1: Nur Jamie Landmark hat das K-Zähler öfter gegen das getroffen mit 14 Mal als Stefan mit 9. Spannend, auch deine Perspektive zu bekommen, was du glaubst, was Stefans schönster besonders der Titel war?
4: Der Erste und der Letzte. Erste war besonders und der Letzte war besonders. Und ja, sehen, hat sich face nicht festgelegt, weil beide irgendwie besonders waren. Tatsächlich, Brüder
1: <lacht> im Geiste, ohne wenn oder aber. <lacht> was glaubst du, oder vielleicht weißt du es auch, was Stefans tiefster Moment der Karriere war?
4: Mm. Ja, Schon eine der Verletzungen, glaube ich, wenn es sogar die Gehirnerschütterung war, der sich zugezogen hat gegen die Graz den Das hätte ich gesagt, war, war, war davor schon verletzt, glaube ich, oder hat da sehr viel Verletzungen gehabt. Und dann ist die Gehirnerschütterung auch und dazu kommen. Das war, glaube ich, einer der schwersten Momente. Ja,
1: ich glaube, so blickt er. Und vielleicht weißt du wahrscheinlich weißt du es eh. Deswegen <lacht> ist, ist, diese Übung vielleicht, vielleicht gar keine, gar keine Übung, sondern einfach nur etwas, etwas runterrattern, was ihr, was ihr beide eh wisst, nachdem ihr euch, ähm, ja, wie, wie die Westentasche, Hosentasche, was auch immer, ähm, kennt. Wie blickt er, glaubst du, auf seine Karriere zurück?
4: Mit Stolz. Und dass er so lange bei einem Verein spielen hat, kann gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder, mit seinem Lieblingszwillingsbruder. <lacht> Und, na schon, dass man im Nachhinein wirklich auf so eine schöne Zeit in Klongfurt zurückblicken können, wo wir natürlich auch bleiben wollen, weil wir das klongfurt lieben gelernt haben, die eisige Begeisterung und wir jetzt, wir wollen jetzt aktuell auch schon mehrere Spiele bei der Saison zuschauen, weil uns jetzt immer noch interessiert, das Ganze war einfach Klongfurt, das so eine eisige coole Stadt ist und auf das sind wir einfach stolz, dass man 14 Jahre beim Traditionsklub in Österreich 14 Jahre lang spielen und dürfen. Und auf das ist der Stefan auch stolz, würde ich gerade sagen.
1: Und es ist auch schön, dass, dass ihr dem, dem Eishockey-Sport auch weiterhin als, als Zuseher erhalten bleibt. Das ist immer schön, wenn die alten Haudegen, zu denen ihr jetzt dann offiziell gehört, auch sich immer wieder in der Halle einfinden und bin mir sicher, dass man euch das eine oder andere Mal dann auch hoffentlich beim Puls 24 äh, Hockey Match Day auch noch entsprechend sehen wird. Lässt natürlich nur noch eine Frage offen, nämlich je nach der auch gemeinsamen Zukunft, nachdem er schon festgelegt hat, wie, wie die aussehen wird, und da gibt es dann auch die die wichtigsten Details, sobald die dann auch final ausbaldowert sind in den nächsten Tagen und Wochen. Mit Jänner soll es da dann auch schon sehr konkret zur zur Sache gehen. Was glaubst du, wie stellt Stefan sich diese Zusammenarbeit künftig vor?
4: Ist sehr gut. <lacht> Stelle ich mir an, weil sonst wird das nicht machen. <lacht> äh, nein, ich das ist, äh, da können wir es auch glücklich schätzen. Zumindest da wollen wir die Chance ergreifen, unsere nächste gemeinsame Leidenschaft äh, in Zukunft anzugehen. Und das ist eben das Handwerk. Und dann eigentlich ist nur die Frage, warum nicht? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen Schritt wagen. Äh, Mitte einer wird es losgehen. Und da haben wir auch vorhin ins eine was dabei rauskommen wird hoffentlich natürlich Gutes, klar, aber wie die Umstellung wird von Profi Eiserkeit zum, zum Handwerker-Profi quasi, das werden wir erst sehen, wie es dann ist und äh, Familienleben wird sich dann natürlich auch umstellen, unter der Woche wird sie verschieben, Wochenenden werden frei sein und auf das freuen wir uns einfach und schauen wir mal, wo was die zukünftige Zeit bringt, ja.
1: Du darfst davon ausgehen, dass tausende Daumenpaare gedrückt sind, nicht nur von KRC-Fans, sondern Eishockey-Fans und natürlich auch allen anderen Freunden, Freundinnen, Wegbegleitern, Wegbegleiterinnen, dass die Karriere nach der Karriere gut funktionieren wird. Aber ich glaube, von allen, von denen wir bisher hören durften, oder alle, die bisher auch zu Wort gekommen sind, wissen, dass es das funktionieren wird. Ihr selber seid euch auch sehr, sehr sicher und ja, freue mich dann einfach nur, wenn das dann entsprechend klappt für euch. Freue mich noch viel mehr dass auch du dir so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um nicht nur auf deine Karriere zurückzublicken, sondern auch auf diese ganz besondere Beziehung, eine große, große Eishockey-Zeit, die da ihr Ende genommen hat, aber es warten sehr, sehr viele coole Dinge auf dich, auf euch, auf der anderen Seite der Karriere ich möchte mich nochmal bedanken, dass es so ausführlich Einblicke in deine, eure Eishockey-Karrieren gegeben hat.
4: Vielen Dank und danke für den netten Talk. Und wir werden uns sicher alle Leute draußen irgendwo mal in einer Eis-Halle sehen, hundertprozentig. Weil das kann man, die Leidenschaft kann man nicht einfach so ablegen. Ich freue mich auf zukünftige Gespräche, wo ich ein bisschen kritischer sein kann, weil ich selber nicht mehr Teil davon bin.
1: <lacht> Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey